0: 진요 두려운 마음 가진 자 o y e a 약한 자들에게 강한 능력으로 주오셔서 그 원한 시 사랑 마음 가진 자요. 마음 가진 자여 사랑 복의 능력을 늘 시선을 하참 무섭고 합니모선을 모든 시선을 오...
1: 시간 우리가 첫 시간을 주님 앞에 드리며 우리의 눈을 들어 주를 바라보기를 원합니다 나의 도움이 어디서 올꼬 천지를 지으신 여호와에게서로다 주님만 바라봅니다 오직 예수님만 바라보며 집중합니다 내 안에 있는 불신앙과 하나님보다 더 사랑하는 모든 우상을 내려놓고 기도합니다 내 안에 정직하고 깨끗한 영을 회복시키시고 항상 하나님을 향한 변치 않는 믿음 허락하여 주시옵소서 내 안에 있는 모든 두려움과 염려와 모든 악한 생각은 묶임을 놓고 떠나갈지어다 우리가 주님 안에 세임을 얻기를 원합니다 말씀으로 다시 살아나게 하여 주시고 회복되게 하시고 치유되게 하시고 어둠의 영에 떠나게 하여 주시옵소서 이 시간 성령의 충만함을 허락하여 주시옵소서 말씀 전하시는 임용서 목사님 가운데 성령의 기름을 부어주시고 그 말씀을 들을 때 우리 영이 다시 살아나며 오직 예수님만 의지하며 주님만 바라보며 나아가는 이 시간되게 축복하여 주시옵소서 같이 한번 마음을 모아 기도하며 나아가겠습니다 살아 역사하시는 하나님 아버지 이 시간 우리가 온전히 주님만 집중하며 주님만 바라봅니다 내 안에 있는 모든 불신앙의 모든 악한 씨앗을 다제하여 주시고 우리가 하나님 너의 마음을 헛들어 뜨리는 모든 불안과 염려와 두려움과 우울함이 떠나게 하여 주시옵소서 간절함으로 주님 앞에 나와 죄의 은혜를 구하며 주의 기적을 사모하며 주의 능력을 바라보며 나아갑니다 나의 동되신 주님 우리가 오직 주님께만 집중하며 주님만 바라보며 나아갈 때이 시간 하나님 우리에게 더욱 믿음을 허락하여 주시고 우리를 만나 주시고 살아 역사하시는 주님을 경험하는 이 시간 되게 인도하여 주옵소서 하나님 내 삶이 하나님이 기뻐하시고 하나님의 영광을 드러내는 자들게 하여 주시며 우리의 삶에 그런 거음마다 동행하시는 주님만 바라보며 나아가는 은혜를 허락하여 주옵소서 하나님 내 안에 주를 향한 갈망이 있습니다 사모함이 있습니다 첫 시간을 주님을 드리며 나아갈 때 하나님 아버지 오늘의 이 말씀과 기도로 하나님을 주님을 여기피 만나는 은혜를 허락하여 주옵소서 제 은혜가 아니면 우리가 한순간도 살수 없는 하나님의 약한 존재임을 기억합니다 하나님 길을 모아주시고 오늘도 하나님 세우셔서 말씀을 선포하시는 목사님 가운데 능력을 다해 주시고 성령의 기름을 부어주시고 선포되는 말씀을 통하여 주의 능력을 경험하며 주님을 만나는 은혜가 있도록 인도하여 주시옵소서 사랑의 하나님 아버지 주의 이름을 높이며 찬양합니다 간절한 마음으로 주님을 사모하며 첫 시간 주님 앞에 드리며 우리의 모든 것 맡깁니다 오직 주님만 바라보게 하여 주시옵소서 주님만 의지하며 나아게 하여 주옵소서 우리 어려운 상황과 환경을 넘어서는 주의 은혜와 평강이 우리 모두 가운데 넘치게 하여 주옵소서 오늘도 말씀을 들을 때 우리 영이 살아나게 하시고 치유되게 하여 주시고 모든 어둠이 떠나며 성령의 충만함으로 승리하며 나아가는 주의 백성들에게 인도하여 주옵소서 오늘도 세우신 임용수 목사님 가운데 성령의 기름을 부어주시고 선포되는 말씀을 통하여 우리가 큰 은혜 가운데 오직 예수님만 의지하며 나아가는 복된 시간되게 축복하여 주옵소서 감사하며 그러하신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 90일의 기적 새벽기 되어오신 여러분을 주의 이름으로 환영하고 축복합니다 또 CGN TV와 유튜브로 함께 참여하는 분들 가운데도 하나님의 놀라운 은혜가 있게 되기를 바랍니다 이 시간 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 봉독하겠습니다 오늘 우리 주시는 말씀은 마태복음 17장 14절에서 27절까지 말씀입니다 저와 여러분들이 한 절씩 교독하겠습니다한 절씩 교독하겠습니다 그들이 사람들에게 오자 어떤 사람이 예수께 나와 그 앞에 무릎을 꿇으며 말했습니다 주여 제 아들에게 자비를 베풀어 주십시오 간질병에 걸려 몹시 고통받고 있습니다 자주 물속에 몸을 던지고 물속에 뛰어들기도 합니다 그래서 이 아이를 주의 제자들에게 데려왔지만 그들은 고치지 못했습니다 예수께서 대답하셨습니다 아 믿음이 없고 타락한 세대여 도대체 내가 언제까지 너희와 함께 있어야 하겠느냐 내가 언제까지 너희를 참아야 하겠느냐 아이를 데려오느라 예수께서 귀신을 꾸짖으시자 귀신은 아이에게서 나갔고 바로 그 순간 아이가 나았습니다 그때 제자들이 예수께 다가와 따로 물었습니다 어째서 저희는 귀신을 쫓아내지 못했습니까 예수께서 대답하셨습니다 너희 믿음이 적기 때문이다 내가 진실로 너희에게 말한다 너희에게 계자시 하나만한 믿음만 있어도 이 산을 향해 여기서 저기로 옮겨가거라 하면 옮겨갈 것이요 너희가 못할 일이 없을 것이다 그들이 갈릴리에 모여 있을 때 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 인자가 사람들의 손에 넘겨질 것이다 그리고 그들이 인자를 죽일 것이다 그러나 인자는 3일 만에 살아날 것이다 그러자 제자들은 큰 슬픔에 잠겼습니다. 그들이 가부나움에 도착했을 때이 드라크마의 세금을 걷는 사람들이 베드로에게 와서 물었습니다. 당신 내 선생님은 이 드라크마를 안 내십니까? 베드로가 대답했습니다. 내십니다. 베드로가 집으로 들어가니 예수께서 먼저 말을 꺼내셨습니다. 시몬아, 너는 어떻게 생각하느냐? 이 세상의 왕들은 누구로부터 관세와 주민세를 거두느냐, 자기 아들들이냐, 다른 사람들이냐 베드로가 대답했습니다 다른 사람들로부터 거둡니다 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다 그렇다면 그 아들들은 세금이 면제된다 함께 있습니다 하지만 그들의 비위를 건드리지 않도록 바다에 가서 낚시를 던지라 처음 올라오는 고기를 잡아 입을 벌려보면 일세겔짜리 동전 한 입이 있을 것이다 그 동전을 가져다가 나와 내목으로 그들에게 주어라 이 시간 불신 세상을 향한 성도의 책임과 특권이라는 제목으로 서산 온누리교를 회 담당하시는 임용석 목사님께서 말씀 선포하시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 본문 말씀에 세 가지 장면과 이슈가 나오게 됩니다 첫 번째는 14절에서 20절을 보면 은 간질병에 걸린 아이를 치유하신 예수님이 나오고요 22절에서 23절을 보면 메시아로서 곧 있으실 이 고난에 대한 이 예고를 하시는 예수님의 모습이 또 나옵니다 중심축과 같은 구절을 구절이라고볼 수가 있겠습니다 또 24절에서 27절을 보면은 물고기를 통해서 성전세를 내게 하신 예수님이 또 나오십니다 이 마가복음 9장하고 누가복음 9장의 증언을 기준으로 해서 보면 예수님이 1박 2일 동안 베드로와 야구보와 요한을 데리고 이 변화산으로 1박 2일 리트릿을 갔었어요 어제 본 말씀이죠 아, 그런데 한편 나머지 제자들은 예수님으로부터 받은 이 아우리치 명령 그러니까 전도의 명령, 치유의 명령을 받아들고 그 명령을 감당을 하고 있었습니다 그런데 예수님은 제자들을 그냥 보내신 것이 아니라 이 마태복음 10장 1절과 그리고 누가복음 9장 1절에서 2절에 보니까 치유와 축규의 권능을 그들에게 부여하신 후에 파송했다라는 것을 알 수가 있어요 이사야 35장 5절에서 6절을 보면 이러한 능력은 누가 할수 있는 능력인가 메시아가 할수 있는 능력이다라고 소개가 되고 있습니다 예수님 당시에 예수님이 그토록 이스라엘 민족들에게 히브리인들에게 기적과 치유 그리고 귀신을 쫓아내던 이유가 바로 이것입니다 당시에 유대인들은 메시아가 오면 이 일을 할 것이라고 생각을 했기 때문이죠 그래서 예수님은 이 일을 행하심으로 말미암아 나는 너희들이 기다리는 메시아다라고 선포를 하신 것입니다 자 중요한 포인트는 뭐냐면 이런 메시아가 되시는 예수님만 가능한 일들을 제자들에게 부여했다라는 것입니다 왜 그것이 중요하냐면 예수님이 제자들에게 원하시는 것은 뭡니까? 자신이 하신 바로 그일 자신이 해야 될그 일을 바로 제자들이 똑같이 하기를 원하셨다라는 것입니다 당시의 제자들과 그리고 선생과의 그러니까 라비와의 관계 그리고 아버지가 아들에게 기업을 물려주는 그러한 관계 유업을 잇는 관계들을 우리가 이해를 하면 이게 쉽게 이해가 됩니다 그러니까 전도와 치유와 귀신을 쫓아내는 사역은 제자들이 당연히 물러받아야 될 그런 유업과도 갔다라는 것이죠 저와 여러분도 이유업을 선물로 하나님께서 주셨고 저와 여러분은 이 선물을 받으셨다라는 것입니다 이것을 믿게 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 그러니까 제자들은 너무나도 당연하게 그 일을 그냥 감당을 했던 것이죠 그 일을 감당하는 중에 그런데 공경에 처해진 거예요 14절에 16절 14절부터 16절 말씀인데 어, 이 사람들에게 이제 그 제자, 어떤 사람이 예수님께 나와서 이제 무릎을 꿇고 말합니다. 그리고 제 아들에게, 주여 제 아들에게 자비를 베풀어 주십시오. 제 아들이 간질병에 걸려서 몹시 고통을 받고 있습니다. 그리고 자주 물 속에 몸을 던지고 물 속에 뛰어들기도 합니다. 그래서 이 아이를 주의 제자들에게 데려왔지만 그들은 고치지 못했습니다. 이렇게 얘기하고 있어요. 예수님이 안 계신 사이에 제자들은 이 전도를 하다가 치유사역, 전도사역을 하다가 많은 사람들이 보는 앞에서 간질병을 치료해달라는 요구를 받게 되는 거죠 그래서 이미 권능을 부여받은 그들은 지체 없이 축기사역을 했는데 안 먹힌 겁니다 그래서 이미 그그 어디서 나타났는지 율법학자들은 그들을 비난했고 제자들은 반박하고 그런 일이 벌어진 겁니다 마치 우리 반 선생님은 멀리 출장을 가고 안 계시는데 다른 반 아이들이 자기 선생님까지 데리고 와가지고 그 아이들을 공격하는 모양새죠. 그러니까 여러분 얼마나 위축이 되겠습니까? 어, 이 고대의 사람들은요, 이 간질병을요, 종교적인 병으로 어, 간주를 했습니다. 그래서 기원전 시대를 살았던 이 히포크라테스 있잖아요. 어, 그분은 간질병을 가리켜서 거룩한 질병이다라고 이야기를 했습니다. 거룩한 사람들이 걸리는 병이 아니라 이거는 종교적으로 치유하는 방법이 가장 큰 치유 방법이라고 인식을 했다라는 거예요. 그래서 우리 여러분, 레이기나 이런 말씀에 보면은 제사장들이 이 질병관리본부 역할을 하는 것을 볼수 있지 않습니까? 충분히 이해가 되죠. 루너틱, 그래가지고 이 달의 영향을 받는다. 미친 거다. 이렇게 이제 생각을 했다라는 거죠. 어둠의 영향을 받는다. 이렇게 생각을 했습니다. 이 아버지가 얼마나 그러니 마음이 아팠겠습니까? 그래서 아이를 맡겼는데 뜻대로 안 되니까 적잖이 실망을 합니다. 그리고 예수님이 이제 보이자마자 와서 애절하게 구거를 이제 구원의 요청을 하기 시작합니다. 구원 요청만 했으면 모르겠는데 이 제자들이 보는 앞에서 제자들의 실패담을 구구절절히 이야기를 하는 겁니다. 그래서 예수님이 이렇게 얘기해요. 17절에서 18절은 우리 한번 같이 읽어보시겠습니다. 시작. 예수께서 대답하셨습니다. 아, 믿음이 없고 타락한 세대여. 내가 언제까지 너희를 참아야 하겠느냐? 아이를 데려오너라. 예수께서 귀신을 꾸짖으시자 귀신은 아이에게서 나갔고 그 순간 아이가 나았습니다. 이것은 보니까 제자들을 가리켜서 하신 말씀이 아니고 그 현장에 있는 모든 사람들에게 하신 말씀으로 이해가 돼요 왜냐하면 제자들에게 나중에 따로 있을 때 물어보니까 너희들 믿음이 적었다 이렇게 말씀을 하시지 않습니까? 근데 이들에게는 믿음이 아예 없고 타락한 자들이다 이렇게 예수님이 선포하고 계시는 거예요 타락한 세대들이다 믿음이 없고 타락한 세대요 세대, 제너레이션이라는 거죠 특정인 특정 그룹을 가리키는 것이 아니라 전 세대를 이야기하는 겁니다. 지금의 시대를 살아가고 있는 이전 세대를 이야기하고 있습니다. 충격적인 선포죠. 왜냐하면 이 어, 이스라엘 민족들은 자기들이 선택받은 민족이고 구원받은 민족이라고 어, 그런 믿음으로 살았지 않겠습니까? 그러니 충격을 받은 거죠. 율법을 잘 지킨다고 하는 바리새인 율법학자, 사두개인, 뭐 어, SNF파, 그리고 구국, 어, 뭐그 그 운동의 선봉이었던 뭐 젤로파, 어, 그를 비롯해서 당시에 살고 있는 남녀노소 어, 그리고 지휘고와 돈의 많고 적응과 상관없이 모두가 다 타락한 세대라는 거예요 그런데 여러분 보세요 믿음이 없고 타락한 세대들이요 이렇게 말씀했어요 어디가 방점이 있냐면 타락한 세대의 방점이 있다는 겁니다 그러니까 믿음이 없기 때문에 기도가 응답이 안 됐다, 됐다 이런 의미를 넘어가지고 예수님을 메시아로 인정하지 않는 모든 세대들이 믿음이 없는 타락한 세대들이다. 라는 거예요. 그래서 22절에 예수님께서 인자가 사람들의 손에 넘겨질 것이다. 그리고 그들이 인자를 죽일 것이다. 그러나 인자는 3일 만에 살아날 것이다. 이 메시아가 하신 일을, 메시아가 앞으로 하신 일에 대해서 인정하지 않고 집중하지 않는 세대들은 믿음이 없고 타락한 세대들이다 라는 겁니다 그래서 18절에 보니까 예수님은 메시아만이 하실 수 있는 사역을 다시 보여줬어요 그래서 귀신을 꾸짖으셨고 그리고 귀신이 아이에게서 나갔고 아이는 치유가 된 겁니다 니들이 기다리신 메시아가 바로 나다 라는 것을 다시 한번 일깨워 주신 거죠 자, 그리고 이제 이 현상을 보고 풀이 죽어 있는 제자들 사람들의 평가에 무릎이 꺾여 있는 제자들을 향해서 예수님은 또 말씀하세요 20절에서 21절입니다 아, 다시 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 대답하셨습니다 너희 믿음이 적기 때문이다 내가 진실로 너에게 말한다 너에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있어도 이 산을 향해 여기서 저기로 옮겨가라 하면 옮겨갈 것이요 너희가 못할 일이 없을 것이다 자 상황에 함몰되어 약해지는 것은 다름 아닌 믿음이다라는 겁니다 그러니까 너희들은 겨자씨 만한 믿음이 있다면 그것이 얼마나 큰 믿음이 될지 상상도 못할 거다 그러니까 믿음이 중요한 거다 상황이 중요한 것이 아니라 믿음이 중요한 거다 메시아의 사역을 이해하고 감당하려는 사람들이 앞으로 감당해야 될 가장 큰 것은 바로 믿음이다 라고 말씀을 하신다는 거예요 여러분 왜 제자들이 응답이 되지 않았을까요? 권능을 받았는데 묵상해 봤어요 그렇구나 믿음은 공식으로 작동하는 것이 아니라 뜻으로 작동하는구나 권능은 공식으로 작동하는 것이 아니라 뜻으로 작동하더라는 라 겁니다 여러분 믿음과 뜻이 만나야 역사가 이루어진다는 거죠 100% 믿어도 응답이 안 되는 경우가 있어요 왜 그렇습니까? 믿음은 내가 쏴아 올리는 게 아닙니다 믿음은 업로드가 아니에요 다운로드예요 하나님의 영역이 있다는 겁니다 그래서 우리가 믿음을 가진 자를 선물 받았다 하나님의 은혜다 이렇게 말씀하는 거죠. 왜? 주어졌기 때문에요. 마치 이 복잡한 수학 공식이 시장 한복판에 가면 힘을 쓸 수가 없지 않습니까? 그리고 시장에서 아무리 산수를 잘해도 과학자의 테이블에 같이 앉을 수는 없어요. 그것 가지고. 그러니까 어느 한쪽에 그 공식이 전혀 정확하게 들어맞고 그리고 내가 정말 100% 믿었다고 치더라도 뭔가 능수능란한 그러한 것으로 하나님께 기도를 했다 그러더라도 하나님의 뜻이 우선순이다라는 겁니다 응답된다라는 것은 그래서 여러분 말씀을 묵상하다가 한번 생각을 해봤어요 엉뚱한 생각을 해봤는데 이 세상이 믿는 대로 기도한 대로 다 이루어지는 세상이 온다면 어떻게 될까 이 세상이 우리가 정말 그리스도인으로서 하나님께 기도했더니 말씀대로 그냥 다 되는 거예요. 뭐든지 기도하면 다 응답되는 거예요. 이런 세상이 온다면 어떻게 될까? 여전히 죄인인 우리가 100% 응답되는 기도만을 원하고 하나님이 그걸 실제로 주신다면 이 세상은 지옥이 되겠구나. 전부 다 부자가 되려고 기도하고 천세를 넘어 살기를 기도할 것이니 천국은 필요가 없어지겠구나. 결국 그런 세상이 온다면 하나님도 필요 없는 세상이 오고야 말겠구나 이 끔찍한 상상이 되었어요 여러분 우리는 응답받는 기도를 좋아하고 능력 있는 기도를 좋아합니다 반면에 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻을 구하는 기도 여전히 예수님을 한결같이 바라보는 메시아를 한결같이 바라보는 그 기도에는 우리가 약하다라는 사실이에요 가장 안타까운 무릎은 뭐냐면 뜻없이 피로를 구하는 무릎인 거죠 공식이 믿음인 줄 아는 믿음인 거죠 내가 이 정도 헌신하면 이제 인정해 주겠지 내가 이렇게 천일 기도를 했는데 우리 아들 을 합격 안 하게 해주면 그 하나님이 아니야 내가 이렇게 정말 목숨 걸고 기도했는데 하나님께서 이 병을 낫게 해주시지 않는다면 하나님은 존재하지 않는 거나 다름이 없어 그래서 우리가 가장 좋아하는 빵이한빵이고 우리가 가장 좋아하는 빵이 안전빵이고 우리가 가장 갖고 싶은 주전자가 요술램프고 우리가 가장 좋아하는 영화가 브루스 올마이티 같은 영화잖아요 패역한 세대들이 제자들을 여러분 비난한 이유가 뭡니까? 믿음의 양이나 능력으로 믿음을 생각했기 때문이에요 믿음을 양이나 능력으로 착각했기 때문이라는 거죠 인과응보적인 개념으로 생각했기 때문이에요 이때 제자들도 그랬듯이 메시아를 바라보는 시선 그를 이해하려는 시선은 전혀 없고 그저 기적만 바라보기 때문이라는 겁니다 여러분 여기 말씀해 보면요 21절에 없음이라고 표현이 되어 있어요 그런데 이게 마가복음 9장 29절에 보면 예수께서 이 없음이라는 이 공간을 뭘로 채웠냐면 이런 귀신은 기도로만 쫓아낼 수 있다 이렇게 기록하고 있거든요 그런데 누가복음에는 이런 기록이 아예 없어요 아예 그리고 마태복음에는 없음이라고 표현되어 있죠 누가 보음에는 어, 이, 어, 그, 다만 예수님이 놀란 시민들 앞에서 제자들에게, 어, 그, 지금 내가 하는 말을 유의해서 들어라. 인자가 배반을 당해 사람들의 손에 넘겨질 것이다. 이렇게만 기록이 돼 있어요. 그러니까 20절, 어, 22절, 23절 말씀을 중심으로 예수님은 이 사건을 이제, 어, 끝냈다라는 것을 볼 수가 있죠. 이게 무슨 의미입니까? 기도의 응답은요 될 수도 있고 안될 수도 있다는 거예요 예수님의 관심은 응답, 무응답 이런 것이 아니라 아버지 뜻이라는 겁니다 메시아의 사명에 집중되어 있는 것이 예수님의 뜻이다라는 것을 알 수가 있는 겁니다 응답과 무응답을 기준으로 사는 것이 아니라 하나님의 뜻을 기준으로 살고 메시아를 바라보는 그 시선으로 살아라라는 것을 가르쳐주고 계신 거예요 우리를 위해 죽으시고 3일 만에 부활하실 그 예수님 보혜사 성령을 우리에게 주셔서 끝까지 우리의 삶을 변인해 주시고 천국까지 인도하실 그 예수님을 바라보는 시선이 우리가 가져야 될 시선이라는 것을 예수님은 가르쳐주고 계신 거예요 고치네 못 고치네 집중해서 그 잣대로 메시아를 판단하는 세대들은요 지금 예수님 곁에 한 명도 남아있지 않아요 그런데 낮에 그렇게 창피를 당하고도 제자들은 여러분 보니까 19절 보세요 그때 제자들이 예수께 다가와 따로 물었습니다 예수님 곁에 여전히 함께하고 있지 않습니까? 연약하고 부족하지만 어리둥절한 상태로 있지만 예수님께 붙어있더라라는 겁니다 이게 기적이에요 이게 기적이에요 여러분 믿음의 삶에서 가장 큰 증거가 뭡니까? 저와 여러분의 이 믿음의 삶을 살고 있는데 그 믿음의 삶에서 가장 큰 기적과 증거가 뭘까요? 응답입니까? 기적입니까? 사도 바울은 이렇게 얘기하고 있어요 빌리포서 4장 11절에서 13절 말씀을 함께 한번 읽어보시겠습니다 시작 내가 궁핍함으로 이런 말을 하는 것이 아닙니다 배웠습니다 나는 궁핍에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 압니다 나는 배부르든 배고프든 풍족하든 궁핍하든 모든 형편에 처하는 비결을 배웠습니다 내게 능력 주시는 분 안에서 내가 모든 일을 감당할 수 있습니다 사랑하는 여러분 믿음의 삶의 가장 큰 증거가 뭡니까? 안 무너진다는 거예요 내가 어떤 일이 있어도 안 무너지고 있더라는 거예요 무너지지 않고 그 길을 가고 있더라는 거예요 꺾여진 무릎이 아니라 먼지 털고 일어나서 또 가고 있는 내 자신을 발견했다면 그것이 여러분 가장 큰 믿음의 삶의 기적이고 증거라는 사실을 여러분 받아들이게 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 부러질 것 같았는데 다시 일어나고 무너질 줄 알았는데 오히려 다리가 되는 인생 그것이 복음을 붙잡는 인생이더라라는 것입니다 메시아를 바라보는 삶이더라라는 것입니다 제자들에게 예수님은 이것을 요구한 거죠 하나님으로부터 권능을 받았다고 사명자로 살아간다고 여러분 모든 것이 에바다처럼 열리는 것은 아니에요 제가 그 파트 전도사 시절에 저는 부천 온드리교에서 사역을 처음 시작을 했습니다 워낙 기반이 없이 신학교를 들어가가지고 이 파트 전도사의 삶이 굉장히 녹록지가 않았어요. 경제적으로 좀 많이 힘들었어요. 있는 거 이제 소진시키고 이제 얼마 지나니까요. 제가 매주 토요일 날 사역을 준비하러 이제 교회를 이제 가는데 신길동 우리 집에서 지하철을 타고 그리고 이제 송내역에서 내려가지고 거기서 이제 버스를 한번더 이제 타고 그리고 이제 토요일 날 이제 주일 사역을 준비하러 이제 가는 거죠. 그때 제가 버스 카드를 이제 충전을 하고 이제 다녔는데 송내역에서 버스를 이제 타려고 딱 올라갔어요 줄을 서가지고 그 이제 충전 카드를 이제 되지 않겠어요? 근데 세상에 방송이 나오는 거예요. 잔액이 부족합니다. 얼마나 당황했겠어요? 아 이럴 리가 없어. 그리고 다시 이제 툭 됐어요. 그러니까. 더 크게 막 방송을 하는 거예요 잔액이 부족하다니까요 그래서 제가 기도했어요 하나님 도와주세요 하나님 어떻게 해보세요 그리고 다시 또 됐어요 그러니까 고함을 치더라고요 방송에서 빨리 내리라고 잔액이 부족하다고 그렇게 기도했으면 뭔가 이게 카드에 막 연산이 막 돼가지고 기적처럼 막 영일이 복합돼가지고막 숫자가 올라가고 띡 되니까 막 이게 결제되고 그렇게 돼야 되지 않겠습니까? 한그 버스에 이제 한 10명 정도가 있었어요. 사람이나 많았으면 또 묻혀갈 텐데 다 쳐다보고 있는 거예요. 그래서 제가 허겁지겁 내려가지고 30분을, 그날 또 하필이면 눈이 엄청 많이 왔어요. 노트북 가방을 들고 노트북도 누가 버린 거 이제 주워 가지고 벽돌 같은 그 이제 들고 30분을 걸어가는데요 눈이 얼마나 오는지 제가 하늘을 바라보면서 하나님께 하나님 제 슬픈 마음을 위로하시기 위해서 이렇게 아름다운 눈을 주시네요 참 하나님 감사합니다 이렇게 고백했으면 얼마나 좋았을까요? 주님 살아 계십니까? 막 그러면서 주님 내 인생의 반전은 언제 일어납니까? 도대체 내가 이제 주님의 일을 하겠다고 이 만학도가 돼서 공부하고 이렇게 사역하는데 주님 좀 도와주셔야 되지 않겠습니까? 그것도 주님 일을 한다고 주일 사역하러 가는데 아이들 섬기로 가는데 주님 이건 아니지 않습니까? 그렇게 또 원망하고 회개하고 또 사역하고 그랬었죠. 하나님으로부터 택함을 받고 예수로부터 권능을 받았다고 사명자로 살아간다고 모든 일이 잘 되는가 아니라는 겁니다. 그런데 가장 확실한 사실은 하나님은 절대 우리를 원수의 손에 넘기지 않아요. 절대로요. 절대로요. 피할 길을 주십니다. 그러므로 가장 무서운 적은 경제가 아닙니다. 실패가 아닙니다. 신뢰. 부족이 적이 아니라 낙심이 적이라는 사실입니다. 저는 이 믿음을 예수님이 말씀하신 겨자씨 하나를 믿음으로 묵상해봤어요. 왜 그렇습니까? 씨는 가능성이니까요. 씨는 생명력이니까요. 씨는 성장할 거니까요 겨자씨만한 믿음이 있다면 이 산을 향해 여기로 저기로 옮겨가거라 하면 옮겨갈 것이요 너희가 못할 일이 없을 것이다 예수님은 가능성을 말씀하시는 거예요 여러분 씨는 기초예요 씨의 능력은 열매보다 커요 응답 자체보다 커요 왜냐하면 여러분 열매는 셀수 있지만 씨는 얼마나 커질지 못 세는 거예요 그런 말 있잖아요 사과는 셀수 있지만 사과 속에 든 씨는 셀수 없다 앞으로 얼마나 커질지 산만큼 커질지 산으로 옮겨질 만큼 커질지 모른다는 겁니다 여러분 하나님의 창조의 섭리는 어떤 열매든지 씨가 먼저예요 그것이 하나님의 창조의 질서예요. 순서예요. 하나님은 본질이라는 기초를 누구도 흔들지 못하게 만드십니다. 시계라는 발명품보다 먼저 나온 것이 달과 해를 볼줄 아는 눈이었듯이 늘 기초는 믿음이라는 거예요. 메시아를 보는 눈이라는 거예요. 그를 갈망해 본그 마음이 기적의 시초라는 겁니다 그 마음이 하나님의 뜻과 만나게 되면 때가 되고 뜻이 맞으면 산이 옮겨질 수도 있고 더큰 산이 될 수도 있고 기적의 역사가 얼마든지 일어날 정도로 큰 사람이 된다는 것이죠 예수님의 복음을 감당하는 사람이 된다는 것이죠 세상에 감당 못할 사도바울 같은 사람이 될수 있다라는 것이죠 믿음의 사도들이 될수 있다라는 것이죠. 제자들이 될수 있다라는 거예요. 사랑하는 여러분, 혹시라도 코로나 때문에 믿음을 잃어버린 자들이 있습니까? 새벽 예배 드릴 정도면 없을 텐데 혹시라도 교회를 포기하고 예배를 포기한 분이 한 분이라도 있습니까? 그렇다면 우리를 위해서 모든 것을 내어주신 예수님으로 인해 겨자씨의 믿음이 다시 한번 회복되게 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 예수님은 우리를 위해 죽으셨어요 모든 것을 주셨어요 우리 때문에 부활하셨어요 그리고 우리라는 그 이유 때문에 예수님은 성령임을 주셨어요 이것을 믿게 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 이제 24절부터 27절은 물고기를 통해서 성전세를 내시는 예수님을 봐요 근데 여러분, 여기서 중요한 것은 아버지와 아들의 관계가 포커스입니다. 그게 26절이에요. 26절만 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 베드로가 대답했습니다. 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 그렇다면 그 아들은 세금이 면제된다. 예수님이 성전의 주인이니까 세금을 낼 필요가 없는데 세금을 낸다는 거죠 근데 여기서 중요한 것은 아버지와 아들 그러니까 천국과 우리들의 관계라는 겁니다 하나님 아버지와 예수님의 관계처럼 우리도 하나님과 자녀의 관계라는 겁니다 천국을 소유한 우리 기업을 물려받을 사람들이라는 겁니다 이게 우리의 정체성이다라는 것을 가르쳐주고 싶으신 거예요. 당시에 이 이스라엘 이 민족들은 성전의 기능을 감당하기 위해서 반세겔 그러니까 이드라크마 24절에 나오죠. 이것을 냈어 했어요. 그런데 이것은 상당히 강력한 제도였습니다. 그래서 6월절 같은 때는요. 한꺼번에 사람들이 모이기 때문에 아이 세금 걷기 좋겠다 그래가지고 이 사내들이 내서 집정관을 따로 세워가지고 이 세금을 걷게했는데 두들겨 패기도 하고요. 그리고 재산을 몰수할 정도로 이 성전세는 강한 권한이 부여된 그런 세금이었어요. 그래서 예수님이 물고기를 동원해가지고 성전세를 내게 하셨는데 이런 동화 같은 이야기가 나오는 이 고기 이름이 무시트라는 고기래요. 무시트라는 고기. 40cm 정도 크기고 한 1.5kg가 나간대요. 굉장히 큰 고기죠. 이 베드로 고기라고도 알려져 있는데 아랍어로 빛이라고 하는데 이 빛이 왜 그러냐면 지느러미가 빛같이 생겼기 때문이라고 해요. 그런데 이 무시트가 산란을 하고 어떤 특징이냐면 알을 이렇게 낳지 않습니까? 그 알이 어느 정도 이제 이렇게 좀그 시간이 지나면 이물고기가 여기다가 그 자기 밑에서 보고처럼 이게 알을 품고 다닌대요. 그리고 이제 그게 부화가 돼가지고 고기가 어린 고기가 됐어도 이 물에 적응을 잘 하기 위해서, 이 바다에 적응을 잘 하기 위해서 또이 새끼 고기를 어그 보호하고 다닌대요. 보고처럼 이렇게 입에다 넣어가지고. 그래서 히브리어로 무시트를 암눈이라고 하는 거예요. 보호하는 물고기다. 이 물고기는 그런데 버릇이 있어가지고 그, 그 버릇을, 그 버릇 때문에 입에 뭔가 이렇게 자꾸 물어야 된대요. 그래서, 이, 여러분, 사람들이 이제 뭐, 그, 이렇게 뭐, 그 고기를 잡다가 아니면 뭐, 이렇게 해변가를 걸어가다가 동전을 놓치는 경우도 있지 않겠습니까? 이게 이제 그, 그것이 이제 물 속으로 빠지면 바닥에 이제 반짝반짝한 것이 있으면 이 물고기가 그것을 그, 그, 이렇게 넣는데요. 물 속에다가. 그 습관 때문에. 그래야지 시 마음, 자기 마음이 편안하니까. 이게 없던 얘기가 아니라, 동화 같은 얘기가 아니라 예수님은 실제로 이 일을 하셨다라는 겁니다 이게 포커스예요 예수님은 그 물고기를 낚시에 걸리게 하셔가지고 세금을 내게 하신 거예요 중요한 포인트는 26절이라고 했어요 아버지와 아들의 관계 하나님의 아들 예수님을 가리키지만 하나님과 우리의 우리의 관계를 가리킨다는 겁니다 하나님의 나라와 우리 관계를 가리킨다는 겁니다 마치 새끼를 품고 있는 무시드처럼 한 관계가 바로 아버지와 자녀의 관계다라는 겁니다 여러분 왜 무시트가 알을 품겠습니까? 왜 고기를 품고 있겠습니까? 나처럼 잘하게 하기 위해서, 나처럼 적응하게 하기 위해서 나처럼 잘 살게 하기 위해서 품는 것이 아니겠어요? 하나님이 그런 분이라는 겁니다 하나님이 우리 아버지시라는 거예요 그리고 하나님 나라가 우리 기업이라는 거예요 그래서 우리가 하나님을 아바라고 부르는 거예요 함께 계신 우리 아버지, 아바 라고 부르는 거예요. 예수님이. 무척 깊어요. 그 뜻은요. 사랑하는 여러분, 하나님의 기업을 받은 우리. 하나님이 책임지시는 인생. 우리는 무엇을 해야 될까요? 하나님의 일을 계승받아야 된다는 겁니다. 이게 22절, 23절에 23절에 증이 돼야 된다는 겁니다. 이게 우리가 물려받을 이 세상에서의 기업이라는 거예요. 여러분 고대 히브리 사회에서는 아들이 아버지의 일을 계승하는 것은 너무나도 당연한 것으로 여겨졌어요. 그래서 아버지가 지금 하는 일을 보면 아들의 미래를 알 수가 있어요. 지금 아들이 무슨 일을 하는지를 보면 아버지가 무슨 일을 했구나라는 것을 알 수가 있어요. 우리 하나님을 우리가 아버지라고 부르는 영적 의미는 뭔가 하나님을 아바라고 부르는 관계가 된 우리들이 행해야 될 일은 뭔가 바로 아버지의 일이라는 겁니다 메시아를 드러내는 일이라는 겁니다 복음을 전하는 일이라는 겁니다 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요 아버지가 하는 일이 내리다 내가 하는 일을 보면 아버지를 알수 있다 아버지가 무슨 일을 하는지 알수 있다 라고 말씀하셨지 않습니까? 이런 관점에서 우리가 해석을 해볼 때 우리에게 어떤 질문이 주어지는가? 내가 하나님을 아버지라고 부르고 있는데 내가 하나님께서 원하시는 그러한 기도를 하고 있는가? 그러한 일을 내가 감당하고 있는가라는 것입니다 하나님의 나라를 기업으로 물려받을 우리인데 그 기업을 위해서 우리가 일하고 구하고 있냐가 바로 우리의 기도의 문제이고 물려 그리고 우리의 사역의 문제이고 그리고 우리의 삶의 주제가 되어야 한다는 거죠 바로 메시아의 신예수를 드러내는 삶 그것이 천국 기업을 물려받을 우리가 해야 할 일이더라라는 겁니다 저와 여러분이 가장 간절한 소망은 무엇입니까? 오늘 그 기도를 점검 받게 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다이 험난한 시대에 우리가 다시 한번 우리의 사명을 일으켜 세우고 하나님의 일이 내 일이 되게 하시고 성령의 능력이 내 능력이 되게 하시고 예수님의 성품이 내 성품이 되게 해주세요 이 간절한 기도를 우리가 드리기를 소망합니다 함께 찬양하고 아, 찬양을 한곡 하겠는데요 원하고 바라고 기도합니다 1절 2절하고 후렴 두 번을 부를 텐데요 여러분들이 자연스럽게 기도하세요 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의 인격이 되고 성령의 권능이 내 능력이 되기를 원하고 바라고 기도합니다 오늘 이 기도의 제목을 가지고 우리가 함께 나아가기를 원합니다 함께 찬양하시겠습니다 이 세상을, 살아가는 동안에 이
0: 세상을 살아가는 동안에 나의 힘을 리지 여러분.
2: 여러분, 여러분. 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 여 여러분. 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 여주님 여러분. 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 여주 우리가 하나님의 사명을 받은 사람으로서 우리가 주의 길을 걸어갑니다 주의 길을 걸어가는 동안에 헛된 응답에 헛된 세상의 것에 의지하지 마세요 오히려 감사하고 낙심하지 않을 것을 선포하며 나아갈 때 우리 주님이 우리에게 참 기쁨이 되십니다 주께서 참기쁨 우리 자기 가슴에 한번 손을 얹고 이런 기업이 내 기업이 되게 주세요 기도하며 나아갑시다 찬양하며 나아갑시다 예수님의 성품이 예수님의 성품이 나의 인격이든 성령님의 권능이 성령님의 권능이
0: 나의
2: 원하고 바한번더 우리 원하고 바라고 기도하며 성포합시다 하나님의 꿈이 나의 비전이 되고 하나님의 꿈이
0: 나의 비전이 되고 예수님의 성품이 나의
2: 이별이 되고 성령님의 권능이 나의 능력이 되게 인도하여 주옵소서 내가 그 기업을 받기를 소망하며 원하고 바라고 기도합니다 우리 각자의 자리에서 함께 이 소망을 가지고 기도하며 나아갑시다 기도하겠습니다 사랑하는 주님
1: 우리가 마음을 모으고 한번더 기도하며 나아가겠습니다 우리가 예수님을 바라고 예수님을 닮아가기를 원하고 예수님을 따라가기를 원하지만 예수님께서 이온 땅을 다스리시지만 여전히 땅에 악이 존재하고 우리가 그 세력을 내쫓지 못하는 믿음 없는 모습을 주님이 잘 아십니다 믿음 없는 우리의 비참함과 우리의 절망을 아시는 주님 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서 믿음의 대상인 십자가와 부활의 메시아를 온전히 의뢰하며 바라보며 능력을 힘 있게 하여 주옵소서 주님을 믿고 담대히 나아간다면 주님이 모든 일을 이루어 주실 것입니다 내 말이 너희 안에 가하고 너희가 내 안에 가하고 내 말이 너희 안에 가하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 우리가 주의 뜻을 알고 주님 뜻대로 구하며 주의 능력을 힘입어 나아가기를 원합니다 믿음은 이 타락한 세대를 향하여 말씀하시는 주의 음성을 듣고 회개하며 주님 저에게 믿음을 허락하여 주시옵소서 교자시만한 믿음만 있어도 이 산을 움직여 저 바다로 던져라 하면 던져질 것이라고 말씀하신 주님의 그 말씀 그 능력을 의지하며 오늘도 하나님 우리가 주님 붙들고 주님 바라보며 그믿음 의지하며 나아가게 하여 주시옵소서 이 시간 우리에게 믿음을 주시도록 주의 능력을 더하여 주시도록 같이 한번 기도하겠습니다 살아 역사하시는 하나님 아버지 믿음 없는 죄의 부족한 모습을 회개합니다 하나님 온전히 이 땅을 다스리시며 주인 되신 주님만 온전히 의지하며 주의말씀의 능력을 힘입어 주님만 해가하며 하나님 우리가 기도하며 주의 능력을 힘입어 나아가는 죄가 되게 인도하여 주옵소서 나에게 믿음을 더하여 주시고 하나님 아버지 땅에 있는 모든 것들 내려놓고 우리가 무엇을 하든지 주님께 하듯이 하나님께 영광 돌리며 사는 삶을 살게 하여 주시옵소서 주의 능력을 힘입어 주님과 동행하기를 원합니다 주님이 내 안에 계시면 내 모든 두려움과 염려가 다 떠나갈 줄 믿습니다 하나님 아버지 오늘도 갈급한 심령으로 주님 앞에 나와 엎드리며 주의 은혜를 구하며 주의 도우심을 구합니다 하나님 아버지 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움이 천지를 지으신 여호와의 소음을 믿습니다 내가 불가운데 갈지라도 물가운데 갈지라도 나를 지키시는 주의 능력이 나를 붙들며 나를 인도하여 주실 줄 믿습니다 오늘도 하나님 거친 상황 가운데 우리가 떠내려가지 않도록 믿음의 다치를 내리며 주는게 붙어있게 하여 주옵소서 주님께 붙어 안한 우리의 삶이 생명의 열매를 맺을 수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 여전히 우리의 감정을 따라 흔들리고 두려워하며 염려하는 우리의 부족한 모습을 주님 앞에 올려드립니다 을상여겨 주시고 우리를 더 강건하게 붙들어주시고 성령의 능력으로 하나님 함께하여 주시옵소서 오늘도 하나님 우리의 눈이 열려서 주를 보게 하여 주시고 주님 주의 능력을 힘입어 승리하는 우리의 삶이 되게 주님 인도하여 주시옵소서 이시간 우리가 한번더 기도하며 나아갑니다 우리가 주의 말씀 위에 소망의 복음 위에 바르게 서게 하여 주시옵소서 지식으로만 그치지 아니하고 온전히 우리가 주의 말씀에 순종하고 사랑하고 성김의 삶을 통하여 우리가 주의 기적을 경험하며 예수님을 드러내는 예수의 제자의 삶을 사는 저희가 되게 인도하여 주옵소서 이 90일의 기적을 통하여 하나님 우리가 말씀 안에 그하기를 원합니다 주의 능력을 경험하기를 원합니다 말씀으로 인하여 기도로 인하여 우리의 모든 질병이 떠나고 우리의 모든 문제가 해결되며 우리 안에 부어주신 하나님의 뜻이 우리의 삶 가운데 이루어지는 은혜를 경험케 하여 주시옵소서 우리가 세상 가운데 있지만 세상에 속하지 않은 자로 믿음과 군능을 가지고 세상의 모든 악하고 더러운 죽음의 권세와 싸워 이겨나가는 주의 백성들에게 인도하여 주옵소서 오늘도 하나님 나와 함께 해주시는 주님을 온전히 신뢰합니다 하나님 우리의 마음을 열고 귀를 열고 눈을 열어서 주를 보며 주의 말씀대로 행하는 주의 뜻대로 주님과 동행하는 저희가 되게 인도하여 주옵소서 주의 능력을 구하며 주의 말씀을 사모하며 그 기적을 구하며 같이 한번 기도하겠습니다 살아 역사신 하나님 아버지 주의 능력을 사모하며 주의 말씀을 사모하며 주님 앞에 엎드려 기도하며 나아갑니다 오늘 하나님 아버지 우리가 주님 앞에 가며 주의 말씀 앞에 그할 때 주님 우리가 말씀 위에 바로 설수 있게 해주시고 소망의 복음을 붙들고 나아가여 주없어서 절망과 두려움과 아픈 분인 상처뿐이 있 가운데 하나님 이타라간 세상 가운데 주의 소망의 말씀 위에 우리가 바로 서게 하여 주시고 하나님 우리가 받은 그 사랑과 그 은혜와 또 하나님 성령의 능력을 통하여 하나님 예수님을 드러내는 건강한 주의 사람들에게 인도하여 주옵소서 오늘 하나님 아버지 오늘 우리가 주님 앞에 서서 거룩하고 정결하게 주의 뜻을 이루며 나아가기를 원합니다 하나님 능력을 경험하는 성도들 되게 하여 주시고 기적을 경험하며 나아가는 우리의 걸음걸음 되게 인도하여 주옵소서 오늘 하나님 아버지 주님을 바라보며 의리하며 나아가는 죄의 백성들의 기도를 응답하여 주시고 하나님 우리가 세상 가운데서 세상에 속하지 않은 거룩한 자로 이 땅을 고치며 이 땅의 빛을 바라며 예수의 양기를 바라는 죄의 백성들 되도록 축복하여 주시옵소서 하나님 아버지 우리의 믿음 없음을 불쌍히 여겨주시고 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서 우리가 주님 안에 가하며 주님께 붙어 있으며 이 믿음을 가지고 이 땅을 변화시키시는 그의 주의 능력 주님의 그 나라에 함께하며 주의 영광을 드러내는 주의 백성들에게 인도하여 주옵소서 오늘도 하나님 아버지 우리 안에 이 믿음의 씨가 뿌려지며 하나님이 선한 열매를 맺는 우리의 삶이 되게 축복하여 주옵소서 이첫 시간을 주님 앞에 드리며 간절한 마음으로 기도하는 주의 백성들의 기도를 응답하여 주옵소서 너희가 내 안에 가고 내 말이 너희 안에 가하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그래하면 이루리라 말씀하시는 그 주의 음성을 붙들고 오늘도 하나님 우리의 삶또 우리의 믿음을 통하여 기적을 이루시는 주님을 경험하며 만나며 동행하는 복된 인생들에게 축복하여 주옵소서 그로하신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 다자리에 일어나셔서 내 안에 가장 귀한 것 예수를 알미라. 찬양하며 나아가겠습니다.
0: 내 안에 가장 귀한 것 예수
1: 이제는 우리의 능력되시는 예수 그리스도의 그크신 그 은혜와 하나님 아버지의 끝이 없으신 사랑과 성령님의 위로 교통하심이 주의 능력을 힘입어 믿음으로 나아가 승리하기를 원하는 모든 주의 백성들 머리위에 저들의 가정과 자녀들과 생업위에 주님의 몸된 교회위에 이 나라 이민족 가운데 북한 땅위에 선교사님과그 사역위에 지금부터 영원히 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다